0: Fala galera, tudo bem com vocês? Melco que Ramos por aqui e eu tô com muita saudade, na verdade eu tava com muita mesmo saudade de dialogar com vocês, de conversar, bater um papo é, através desse canal de podcast, tinha dado uma parada, mas agora eu voltei, espero estar postando mais vídeos aqui, mais áudios aqui com a maior periodicidade então se você já tava com saudade ou se esse daqui é o teu primeiro episódio que você assiste na verdade tem outros, então se você quiser assistir, dá uma maratonada aí, é muito legal, tem bastante conteúdo que pode te ajudar, mas é o seguinte, se esse é o teu primeiro acesso, se você não fez isso é, das outras vezes, talvez, se inscreve nesse canal é, de podcast para que você fique aí antenado na sua plataforma, para que quando a gente postar um novo episódio, você possa é, estar vendo aí de primeira mão, tá legal? Então vai se inscrevendo aí, aproveita e envia isso para todo mundo, porque o tema de hoje vai ser muito maneiro. Vai ser muito maneiro. Eu acredito que é, esse é um tema tão necessário que eu vim aqui falar sobre ele nesse período de tempo que é tão importante pra gente essa transição de ano. A gente tá transicionando agora, talvez você tiver me assistindo depois. No momento em que eu tô é, gravando isso aqui... A gente está transicionando, estamos chegando aqui no finalzinho de novembro, quase dezembro de 2021, para uma transição de ano. Então a gente quer entrar em 2022 e já bombando nesse novo ano, conseguindo fazer uma uma, uma boa performance. Na verdade, é, sendo bons e, e excelentes naquilo que nós fizermos, mas existem alguns princípios e coisas práticas e também bem básicas, mas que muitas vezes a gente não consegue aplicar, mas que são tão necessárias, que precisam ser faladas. E uma delas é o tema de hoje, é o assunto de hoje, o assunto é gestão de tempo. Gestão de tempo. Então se você sabe daquele teu amigo, sabe quem sabe do teu parente, que não consegue fazer uma boa gestão de tempo, que tem uma rotina toda corrida, ou talvez nem tenha uma rotina, que... É, pega ali os seus hábitos tá tudo é, fora do lugar tudo desencaixado, envia isso pra ele, envia no teu grupo envia, sei lá, pra todo mundo que você conseguir, porque eu acredito que isso daqui vai ajudar muita gente então bora direto pro conteúdo agora sem mais delongas eu quero começar com essa afirmação que ela é tão, tão básica, tão simples e pode parecer tão redundante, mas que pode realmente te fazer parar pra pensar sabe, todos nós temos 24 horas por dia todos nós eu você os seus amigos a sua família todos nós temos 24 horas por dia então a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a pensar em gestão de tempo não é pensar no número de horas que nós temos por dia mas o que nós temos feito com essas 24 horas se todos temos 24 horas nós precisamos aproveitar esse tempo precioso que nós temos e sabe, ao longo do tempo, você vai conseguindo certos hábitos que eles te ajudam a extrair mais do que você já está extraindo com o mesmo tempo que você tem. Então você vai, é, é, talvez, otimizando é, o seu tempo através de certos hábitos, ou seja, é, é, isso é muito bom. Mas você precisa aprender a desenvolver essas coisas na sua vida. E é pra isso que vai ser esse episódio. É sobre isso que eu quero falar. Porque se você quer crescer na tua influência, isso é uma coisa que eu sempre falo, a dica é você abraçar mais responsabilidades. Você vai ter que trabalhar, servir, você vai ter que se doar a tal ponto que você se torna insubstituível. Talvez você pegue tantos... É tantos cargos, tantas coisas pra fazer, que as pessoas olhem pra você e falem cara, ele, ele é daquilo ali, mas ele também faz outra coisa, mas ele também serve em outro campo, em outro lugar. Ele é insubstituível. A gente não vai conseguir alguém como ele, ele é insub insubstituível. Então, quando você se torna insubstituível assim, como eu falei, isso tem a ver com a influência e a tua influência ela tem a ver com o quanto de responsabilidade que você consegue abraçar. E o tanto de responsabilidade que você consegue abraçar tem diretamente, tem uma relação direta com a tua gestão de tempo. É por isso que eu tô falando que esse tema ele é tão importante e tão necessário. Então se liga aí, porque eu quero te dar agora seis princípios de uma excelente gestão de tempo. Seis princípios de gestão de tempo. Eu não vou fazer aqui a tua lista de rotina, mas eu quero te dar seis princípios que eu tenho certeza vão te ajudar e muito para você fazer uma boa gestão de tempo. Então vai lá, se você tá anotando aí, anota, se você não tá anotando, pega um papel, pega uma caneta e anota, porque eu vou te dar aqui os seus seis princípios. Vou começar do um. o primeiro princípio é faça uma lista. Parece bem bobo, parece bem clichê. Mas é uma coisa que muitas pessoas não têm feito. Na verdade, a maioria das pessoas não tem feito. E eu quero te encorajar a começar fazendo uma lista. Faça uma lista daquilo que você vai usar, daquilo que você quer fazer. Que seja realista, não idealista. Mas ela não pode ser uma lista confortável. Ela tem que ser uma lista que te tire da tua zona de conforto. Que tire do teu lugar confortável. Então faça uma lista que vai te esticar. Entenda o que é prioritário. Mate primeiro aquelas coisas que são mais urgentes, mas você precisa fazer essa lista. É interessante porque na Bíblia, os grandes líderes, aqueles, aquelas pessoas que exerciam uma grande influência, elas eram intencionais e focadas. A começar ali por, por Paulo. Eu gosto muito da história de Paulo. E lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6... Paulo, ele tá dizendo para Timóteo o seguinte, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo, ele era intencional com o seu tempo e ele sabia discernir o que estaria acontecendo para ele naquele tempo. Então, Paulo, ele, ele sabia desses princípios de urgência, de entender aquilo que é prioridade, aquilo que é prioritário, e ele sabia discernir isso, por isso eu e você também precisamos desse, dessa ideia de discernir o seu tempo, de discernir aquilo que é prioridade, daquilo que é urgente, nós precisamos fazer isso e uma boa maneira de começar a fazer é desenvolvendo uma lista. Segundo ponto, eu acredito que é importantíssimo você começar a estabelecer prazos realistas, Sabe, tem certas coisas que se você começar a dar um pouquinho mais de folga, se planejar com antemão, você vai estar tá blindado com os imprevistos. A nossa vida está cheia de imprevistos, tá cheia de coisas que, que saem do nosso controle, que, que não estão ali com o controle nas nossas mãos, muitas vezes. Isso é normal de se acontecer. Agora, o quanto antes você conseguir cumprir os seus deveres, mais espaço você tem para se proteger desses fatores desconhecidos. Isso é muito importante. Olha o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 27. Benjamin, aqui, aqui na verdade Jacó, ele está falando um pouquinho ali é, para os seus filhos, dando umas bênçãos para os seus filhos. Ele está abençoando eles ali nos seus últimos anos de vida, no seu último tempo de vida, e ele fala com Benjamin o seguinte, Benjamin é um lobo predador. Pela manhã ele devora a presa e à tarde ele divide o despojo. Olha que interessante isso aqui, eu vou repetir. Benjamin é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Olha, Benjamin ele entende como fazer gestão de tempo. De manhã ele vai para a caça, porque quando chegar a noite ele não consegue mais caçar. À noite ele só consegue distribuir os despojos, daquilo, os despojos daquilo que ele conseguiu apanhar durante o dia. Aqui amanhã representa mais ou menos a juventude. Então se você começa a, a pensar é, além daquilo que, que a maioria pensa, apenas no hoje, apenas no agora, você vai começar a entender a mentalidade de Benjamin. De manhã, ou seja, na, na época da juventude ele vai pra caça... Porque quando ele chega na noite, ele só vai distribuir os despojos daquilo que ele apanhou durante o dia. Quando chegar na sua velhice, ele vai distribuir aquilo que ele conseguiu conquistar durante sua juventude. Então, cara, não perca tempo, não procrastine, não deixe para depois o que você consegue fazer hoje. E isso tem muito a ver com construir uma herança e um legado para deixar para os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Isso é extremamente importante e você tem que prezar por isso durante a sua vida. Tá legal? Então vamos ali para o terceiro ponto. O terceiro ponto é basicamente pare de multitarefar. O que, que eu quero dizer com isso? Por que, que isso é importante? A tua mente ela trabalha com muito mais rapidez e eficiência, quando você foca em uma coisa por vez. Isso é comprovado, e isso, além de lógico, é realmente algo bem prático para você entender. Sabe, eu gosto muito de algo que Mozart dizia, ele dizia que a maneira mais rápida de fazer as coisas é fazê-las uma de cada vez. A maneira mais rápida de fazer as coisas é fazê-las uma de cada vez então não multitarefe as coisas que você precisa fazer mas aprenda a fazer uma de cada vez e assim você vai conseguir fazer com efetividade o quarto ponto também está ligado a esse terceiro e ele é realmente um dos grandes defeitos de liderança tenho visto muitos líderes que não conseguem fazer isso talvez é, eles têm delegado demais ou de menos. Demais também é prejudicial, mas também é muito comum ver pessoas que delegam pouco, pessoas que querem ter todo o controle nas suas mãos. Então, quarto ponto é: delegue as suas responsabilidades. Você pode ter controle ou ter crescimento, mas os dois não. Isso é muito importante de você é, grifar na tua própria mente. Você pode ter controle ou ter crescimento, mas os dois, não. O líder que quer ter controle de tudo é o líder que vai se posicionar para sofrer com ansiedade. Agora você entende por que isso é importante? Delegar não, não é um sinal de fraqueza. Delegar é um sinal de inteligência. E eu vou ser bem sincero, eu não, não, não quero agir com uma falsa modéstia. Eu vou te falar de verdade, eu acredito que eu sou bom em muitas coisas, eu sou bom em fazer muitas coisas, mas é impossível eu ser bom em todas as coisas. E porque eu não sou bom em todas as coisas, eu preciso aprender a delegar. Preciso aprender a delegar funções. Olha o que está que lá em Êxodo, no capítulo 18, no versos 21 e 22. Diz o seguinte, Mas escolha dentre todo o povo, Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Isso aqui é o sogro de Moisés dando um conselho para ele tá acontecendo ali é, é, uma, uma situação em que Moisés está ficando muito atarefado, ele está ficando muito sobrecarregado. E Jetro o sogro de Moisés, ele chega para Moisés e ele dá esse seguinte conselho. Cara, você precisa delegar as suas funções. Você precisa delegar funções. Ele, ele diz aqui alguns pré-requisitos para as pessoas que vão ser... É, aqueles que vão receber as funções de Moisés não todas as funções é claro você percebe aqui no texto que as funções mais importantes ainda estão na mão de Moisés mas ele está delegando para que aquelas pessoas elas façam algumas das coisas que ele precisaria fazer que estavam o sobrecarregando agora você não vai delegar algo para uma pessoa se você não conseguiu estabelecer os pré-requisitos para aquela pessoa ou seja é igual eu acabei de te falar antes dele determinar as características de responsabilidade e liderança ele falou o que homens capazes tementes a deus verdadeiros e que odeiam a avareza e esses são os pré-requisitos então você precisa é, também elaborar criar construir esses pré-requisitos para as pessoas é, que você vai delegar funções mas tenha em mente que enquanto você delega, você forma novos líderes e por isso delegar é tão saudável. Por isso também é tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão saudável. Vamos lá para o quinto ponto. O quinto ponto tem a ver com utilizar o seu tempo livre. Utilize seu tempo livre. Se você for olhar o teu dia desde que você levanta da cama até a hora que você vai dormir... Você percebe que ao longo do teu dia tem diversos bolsos de tempo livre. Tem diversos é, é, períodos curtos de tempo em que você passa sem fazer absolutamente nada. Que você está livre, que às vezes você está até procrastinando, tá, tá sei lá, é, fazendo coisas tão fúteis que não agregam nada na sua vida. Não estou pedindo para que em todos os teus tempos livres, em todos os momentos livres da sua vida, você comece a engolir um livro... É, ou fazer um curso, não mas aprenda a utilizar esses tempos livres você pode deixar o teu tempo livre que você tem talvez pela tarde para você responder as suas mensagens de whatsapp talvez o teu tempo livre para você dar uma lida em um capítulo do teu livro você pegar o um teu tempo livre para fazer alguma outra coisa que você precisa, que é necessário mas que talvez não vai te exigir tanto quanto aquelas outras atividades que são mais exigentes as do tempo mais preenchido mas aprenda a utilizar o seu tempo livre e por último o sexto ponto é se recompense. Se recompense. Essa última dica ela é tão esquecida, mas é tão necessária. Sabe, aprenda a celebrar quando você consegue cumprir um item na tua lista. Quando você alcança uma meta. Seja disciplinado até na tua celebração. Que importante é isso. Seja disciplinado até na tua celebração. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso, 10, de, no verso 18, diz o seguinte, assim, descobri que para o homem o melhor, e o, que, o melhor e o que mais vale a pena é comer, é beber e é desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol. Durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Isso aqui é Salomão falando, e Salomão ele não era só sábio e produtivo, mas ele sabia celebrar e festejar. Salomão ele tá dando a dica que aprenda a celebrar aquilo que você faz, aprenda a, a, a celebrar e a festejar se recompensando. Aprenda a se recompensar. Isso é tão importante para tua gestão de tempo eu realmente é, acredito que esses pontos que eu acabei de te falar eles podem ser tão úteis na tua vida se você você começar a aplicar se você conseguir estabelecer realmente uma uma ligação entre esses pontos e fazer algo intencional dentro disso você pode realmente experimentar uma mudança extraordinária na tua gestão de tempo vou repetir mais uma vez aqui todos os pontos para deixar bem gravado para você primeiro, faça uma lista. O segundo, estabeleça prazos realistas. O terceiro, pare de multitarefar. O quatro, delegue as suas responsabilidades. O quinto, utilize o seu tempo livre. Se recompense. E esse, esses foram os nossos seis, é, seis pontos. Esses foram os nossos... É, seis requisitos na verdade seis princípios de gestão de tempo eu quero terminar esse episódio é, falando com você sobre aquele texto de Salmos capítulo 90 verso 12 diz o seguinte ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria eu de verdade espero que você aprenda é, você tenha na tua vida na tua rotina esse hábito de fazer uma boa gestão de tempo e de estar sempre colaborando com o Espírito Santo nesses teus processos, com o teu tempo, para que você alcance sabedoria. Em nome de Jesus. É isso aí, cara. Se você foi abençoado por esse podcast, se você foi abençoado por esse episódio, se isso aqui fez algum sentido para você... Eu, de novo, quero te pedir, compartilha com alguém que você acha que precisa, que você sabe que deve escutar isso aqui, você sabe que isso vai abençoar essa pessoa. Manda pra geral, manda aí pra todo mundo, porque vai ser animal. E eu acredito que logo, logo vão estar tá tendo novos episódios aqui, então fica ligado, se inscreve aqui nesse canal de podcast. Vai ser incrível. Tamo junto, falou? É nóis!